0: 随心读书，边聊边读。大家好，我是小张。这一期要跟大家分享的是汪曾祺的《山河故人》。汪曾祺生于传统士大夫家庭，从小饱受诗书字画熏陶。抗战初考入西南联大中文系，师承沈从文，被称为中国最后一个士大夫。金庸与之为中国味的作家之一。1920年3月5日出生于江苏高邮， 1997年5月16日在北京病逝，享年77岁。而今天要分享的《山河故人》是在汪曾祺先生病逝21周年之后发表的。这本书主要收录了汪曾祺的多篇散文，文章共有56章， 5 6章都为独立的章节。这本书的主要内容就是王曾祈先生以散文化的语言书写儿时的家庭成员、亲朋好友，以及在西南联大就读时认识的那些在战乱年代仍然保持生活趣味的人。除此之外，书中还用大量的篇幅回忆其老师沈从文。根据文章的主要内容。我们推断，作家写作这些文章的时间大概在其七十岁左右。这本书给人以回忆录的感觉。作家在创作的过程当中，积极的和有意识的从记忆中提取关于家人和家乡的信息，而通过作家的文字，我们有幸了解到。关于作家儿时更多的回忆和故事，汪曾祺的文字干净而传神。比如他在第十一章《我的父亲》中写到的：“我很想念我的父亲，现在还常常做梦，梦见他。我的那些梦本和他不相干，我梦里的那些事，他不可能在场，不知道怎么会掺和进来了。”这段质朴的文字让我们能够深刻感受到汪老对其父亲的思念。这本回忆录的其中几章又给人以自传的感觉，比如文章的第一章《自报家门》，作者写道：“农民几乎家家都有船，水不但于不自觉中成了我的一些小说的背景。”并且也影响了我的小说的风格。水有时是汹涌澎湃的，但我们那里的水平常总是柔软的、平和的、静静的流着。再如，他写到自己的祖父，他让我闻他的鼻烟。有一回，我不停的打嗝，他忽然把我叫到跟前，问我他吩咐我做的事做好了没。我想了半天，他吩咐过我做什么事呀？我使劲的想，他哈哈大笑，嗝不打了吧？他说这是治打嗝的最好的办法。他教过我读《论语》，还教过我写初步的八股文，说如果在清朝，我完全可以种一个秀才。那年我才十三岁，他赏给我一块紫色的端砚。好几本很名贵的原踏本字帖，一个封建家族的祖父对于孙子的偏爱，也仅能表现到这个程度。在第二章《七十抒怀》中，作者写道：“一晃十年过去了，我七十岁了。七十岁生日那天，写了一首《七十抒怀》，初律不改，悠悠七十。”有丹酒，唯觉登山步履迟；书画萧萧于朽木，文章淡淡一儿时。也写书评，也作序，不开风气不为诗。假我十年闲粥饭，未知留得几囊诗。这首诗更多的是在写汪老七十岁那年的心境。在这一章中，汪老也对这首诗做了一些注解。他写道：“我并不太怕死，但是进入七十，总觉得去日苦多，是无可奈何的事。所幸者身体还好，去年年底还上了一趟武夷山。武夷山是低山，但总是山。我一度心肌缺氧，一般不登山。”这次到了武夷决定先游，没有感到心脏有负担。看来我的身体比前几年还要好一些，再工作几年问题不大。当然，上山比年轻人要慢一些，因此去年下半年偶尔会有的紧张感消失了。每个人都会有老去的那一天。年老意味着身体机能的衰退，这是任何人都无法改变的自然规律。之前听说过一个很有意思的说法，大概就是：人的身体就像是一台机器，随着使用时间的增加，这台机器的部件可能会出现问题，这是再正常不过的情况了。所以不需要过多的担心和焦虑，哪里出了问题就去修哪里，修修补补还能用。这个说法来源于我之前的一位老师跟我讲的一个故事。他说他有一个朋友患癌症很多年，幸运的是这种癌症不会在短时间内夺掉他的生命。不幸的是，他需要定期去医院做手术治疗。每到时间，他都不厌其烦的去医院做治疗。他没有对这件发生在他身上的事情做过多的定义或评价，而只是把它看成一件小事，就像到点了要吃一日三餐一样。他到点了就要去医院复查治疗，这种淡然处之的态度值得我们学习。也许正是因为生命有限，所以我们才会更加珍视生命的每时每刻。而汪老在文章中写到的，在工作几年问题不大，也足以见得汪老对工作的热爱。在第四章《我的祖父祖母》中，作者介绍了他的祖父开的药店，信誉很好，必须坚持卖地道药材。药店的过道上挂着一副金字对联：“修合虽无人见，存心自有天知，并非虚语。”也许汪老祖父正直的人格也给他以深刻的影响。有意思的是。不是所有商人开店皆是如此，偷工减料的现象不是现在才有，在当时就已经存在了。作者写道：“药店一般倒都不卖假药，但是常常不很地道，尤其是晚散。常言神仙难食晚散。”连做药店的内行都不能分辨，这里该用的贵重药料，麝香、珍珠、冰片之类，是不是上色足量？喜欢汪老的朋友们更应该去读这本书，因为在这本书当中，汪老写到了他之前的作品当中的原型，比如他写到的。祖母的针线很好，祖父的衣裳、鞋袜都是他缝制的。祖父六十岁时，祖母给他做了几双挖云子的鞋，黑泥鞋面上挖出云子，内衬大红薄呢里子。这种鞋我只在戏台上和古画上见过。老太爷穿上，高兴的像个孩子。祖母还会剪花样。我的小说《受戒》写小英子的妈赵大娘会剪花样，这细节是从我祖母身上借取的。再如，我的祖母是谭仁阁的女儿，谭仁阁是同光年间本县最有名的诗人，一县人都叫他谭四太爷。我的小说《图》里所写的谭辟鱼。就是参照一些关于他的传说写的。又如，有一年为了避乱，他和我父亲这一方住在乡下一个小庙里。即我的小说《受戒》所写的菩提庵里，就住在小说所写一花一世界那间小屋里。我个人认为，作者在文章中提及的这些。原型人物和原型的地点，就像是给书粉的小彩蛋，一经发现就会使书迷十分雀跃。作者还在文章中谈及了他对于写作艺术的理解。他写道：“我认为语言不只是形式，本身便是内容。语言和思想是同时存在、不可剥离的。”语言不仅是所谓载体，它是作品的本体。一篇作品的每一句话都浸透了作者的思想感情。我曾经说过一句话：“写小说就是写语言。”这段话中的语言，我认为准确的表达是文字。萨佩尔沃夫假说认为，语言和文化息息相关。我个人更认同的观点是，语言和文化应该剥离开来去理解。语言学是一门独立的科学，不能模糊语言学与文学的分野。而汪老要强调的是，作家通过文字把自己的思想表达出来，作者应重视对文章用字的斟酌。在这本书当中，我十分感兴趣的是，汪老对于西南联大的描写。在文章中，汪老这样写道：“西南联大的校舍很分散，有一些是借用原先的会馆、祠堂、学校，只有新校舍是联大自建的，也是联大的主体。”这里原来是一片坟地，坟主的后代他都已经示威或他息了。联大征用了这片地，并未引起麻烦。有一座校门，极简陋，两扇大门是由木板钉成的，不施油漆，露着白茶。门楣横书大字“国立西南联合大学”。初看这段文字，觉得。西南联大当时也是建在坟地上的，觉得很有意思，因为学生时代都听过学校建在坟地上的传言，在读更觉感动。1937年11月1日，由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学。在长沙组建成立的国立长沙临时大学在长沙开学。由于长沙连遭日机轰炸 ，1938 年2月中旬，经中华民国教育部批准，长沙临时大学分三路西迁昆明。1938年4月，改称国立西南联合大学。这是中国抗日战争开始后，高校内迁的一所大学，文脉不死，国运不衰。正如国立西南联合大学的校训“刚毅坚卓”。作者写道：“我在二十五号宿舍住的时候，睡靠门的上铺，和下铺的一位同学几乎没有见过面。”他是历史系的，姓刘，河南人。他是个农家子弟，到昆明来考大学，是由河南自己挑了一担行李走来的。物理系有个姓印的学生，是自己买了一头毛驴，从西康骑到昆明来的。桌椅是没有的，很多人去买了一些肥皂箱。昆明肥皂箱很多，也很便宜，一般三个肥皂箱就够用了。上面一个，面上糊一层报纸是书桌，下面两层放书、放衣物，这就书橱、书柜都有了。椅子、床就是，不少未来学士在这样的肥皂箱桌面上写出了洋洋洒洒,洒的论文。有一位曾在联大任教的作家教授在美国讲学，美国人问他：“西南联大八年，设备条件那样差，教授学生生活那样苦，为什么能出那样多的人才？”有一个专门研究联大校史的美国教授以为，联大八年出的人才比北大、清华。南开三十年初的人才都多，为什么？这位作家回答了两个字：自由。这是一座暂时的、临时性的大学，但却是一个产生天才、影响深远、可以标炳于世界大学之林，与牛津、剑桥、哈佛、耶鲁平列而无愧色的、雨露而辉煌的。奇迹一样的、空前绝后的大学，这样一些学子不远千里，从四面八方奔到昆明来考入西南联大。他们来干什么？寻找什么？大部分同学是来寻找真理、寻找智慧的。联大师生破衣烂衫。却每天孜孜不倦地做学问，真是穷且益坚，不坠青云之志。这种精神，人天可感。他们在战争年代尚且如此，我们恰逢最好的时代，不奢望成为像他们一样优秀的青年人，但求不浪费教育资源，成为更好的自己。汪老爷写了在西南联大发生的趣事。西南联大新校舍大图书馆西边有一座烧开水的炉子，一有警报，没有人来打开水，炉子的活口就闲了下来。郑志棉就用一个很大的白搪瓷漱口罐来煮莲子，莲子不易烂。不过到解除警报响了。他的莲子也就背得差不多了。一天，日本飞机在新校舍扔了一枚炸弹，离开水炉不远，就在郑志棉身边。炸弹不大，不过炸弹带了尖锐哨声往下落，在土地上炸了一个坑，还是挺吓人的。然而，郑志棉照样用汤匙搅他的冰糖莲子，神色不动。到他吃完了莲子，洗了漱口缸，才到弹坑旁边看了看，捡起一个弹片，弹片还烫手，骂了一声：“丢了吗？”除了以上内容外，汪老还在这本书当中介绍了许多位我们熟知的作家，例如文字学大家唐兰先生，他写道。唐先生说：“朱家治古文字是手工业，一个字一个字的认；他是小机器工业，他认出一个‘金’字，于是凡带‘金’字偏旁的字便都迎刃而解，一认一大批。在当时认古文字数量最多的，应推唐立安。他对唐兰先生的外貌描写也是很有意思。”唐先生脑袋稍大，一年只理两次发，头发很长，他又是个兵发，从后面看像一只蹲泥，就是卢沟桥上的石狮子，也即是耍狮子舞的那种狮子，不是非洲狮子。他还写到了闻一多先生，闻先生性格强烈坚毅。日寇南侵，清华、北大、南开合成临时大学，在长沙少除，后改为西南联合大学，将往云南。一部分师生组成步行团，文先生参加步行万里长征，他把胡子留了起来，申言：抗战不胜，誓不剃须。可见，闻一多先生的爱国情怀。作者还写到了闻一多先生的课堂。伏羲女娲本来是相当枯燥的课题，但听文先生讲课，让人感到一种美：思想的美，逻辑的美，才华的美。听这样的课，穿一座城也值得。汪老对闻一多先生课堂的高度评价，足以见得闻一多先生讲课的高水准。精彩的课堂，哪位学生会不向往呢？作者还用了大量的篇幅书写其老师沈从文。作者的笔触丰富了我对沈从文先生的理解。沈从文先生曾写道。我作品能够在市场上流行，实际上近于买椟还珠。你们能欣赏我故事的清新，赵丽娜作品背后蕴藏的热情却忽略了；你们能欣赏我文字的朴实，赵丽娜作品背后隐伏的悲痛也忽略了。虽然如此。我还预备继续我这工作，且永远不放下我一点狂妄的想象，以为在另外一时，你们少数的少数，会越过那条间隔沉香的深沟，从一个乡下人的作品中，发现一种燃烧的感情，对于人类智慧与美丽永远的清新、康健、诚实的赞颂。以及对愚蠢、自私、极端憎恶的感情，这种感情，且居然能刺激你们，引起你们对人生向上的憧憬，对当时一切的怀疑。先生，打算在目前寄于一个乡下人的打算是不是？然而，到另外一时，我相信有这种事。经汪老的点拨，我觉得我自己也是一个买椟还珠的人。之后会把沈从文先生的书再找出来去阅读，理解他从造民族品德的思想。作者还写道：“沈先生教书，但愿学生省点事，不怕自己麻烦。他讲中国小说是。”有些资料不易找到，他就自己抄，用夺金标毛笔、筷子头大的小型书抄在云南竹纸上。这种竹纸高一尺，长四尺，并不裁断，抄得了，卷成一卷，上课时分发给学生。他上创作课夹了一摞书，上小说史时。就夹了好些纸卷，沈先生做事都是这样，一切自己动手，细心耐烦。他自己说，他做种方式是手工业方式。他写了那么多作品，后来又写了很多大部头关于文物的著作，都是用这种手工业方式搞出来的。这样的老师在今天看来实在是太少见了。作者还写道：“沈先生后来不写小说，搞文物研究了。国外、国内很多人都觉得很奇怪，熟悉沈先生的历史的人觉得并不奇怪。沈先生年轻时就对文物有极其浓厚的兴趣，他对陶瓷的研究甚深。”后来又对丝绸、刺绣、木雕、漆器都有广博的知识。沈先生研究的文物基本上是手工艺制品，他从这些工艺品看到的是劳动者的创造性。他为这些优美的造型、不可思议的色彩、神奇精巧的技艺发出惊叹，是对人的惊叹。他热爱的博士物。而是人，他对一件工艺品的孩子气的天真激情，使人感动。我曾戏称他搞的文物研究是抒情考古学。能够看到沈从文先生涉猎广泛，热爱文化的他，应该也同样热爱生活吧。作者还写道：我认识他后，他经常来往的有杨震声。张奚若、金月霖、朱光潜、朱先生、梁思成、林徽因夫妇，他们的交往真是君子之交，既无朋党色彩，也无酒食斟酌，清茶一杯，闲谈片刻，这也许才是真正的朋友吧。沈从文先生还是一位如赤子一般真诚的人。一九四七年，诗人柯源的父亲故去，家中拉了一笔债。沈先生提出卖字来帮助他，《易世报》登出了沈从文卖字的启示，卖字的可定出规格，而将价款直接寄给诗人。柯元一九八零年去看沈先生，沈先生才记起有这回事。他对学生的作品细心修改，寄给相熟的报刊，尽量争取发表。他这辈子为学生寄稿的邮费，加起来是一个相当可观的数字。抗战时期，通货膨胀，邮费也不断涨，往往寄一封信，信封正面、反面都得贴满邮票。为了省一点邮费。沈先生总是把稿纸的天头、地角、页边都裁去，只留一个稿心，这样分量轻一点。稿子发表了，稿费即来，他笔尾亲自送去。文章一笔带过提及的人物也极其有趣，比如作者写到的金月霖先生，他谈到兴农处，忽然停下来。说对不起，我这里有个小动物。说着，把右手从后脖领伸进去，捉住了一只跳蚤，甚为得意。还有梅贻琦先生，有一个时期昆明闹霍乱，梅先生告诫学生不要在外面乱吃，说有同学说我在外面乱吃了好多次，也没有得一次霍乱。同学们，这种事情是不能有第二次的。这本书对于写作是很有指导意义的。一方面，汪老本身在这本书当中，对于记忆当中的人和事的散文化的描写，是极具有借鉴意义的。另一方面，他在文章当中也提及了。沈先生所提倡的写作方法，而这些方法对于我们来说是操作性很强的，很好学习。第一点是要贴到人物来写。汪老对沈先生这句话的理解是，在小说里，人物是主要的、主导的，其余的都是次要的、派生的。作者的心要和人物贴近，负同情，共哀乐。什么时候作者的笔贴不住人物，就会虚假。写景是制造人物生活的环境，写景处即是写人，景和人不能游离。常见有的小说写景极美，但只是作者眼中之景，与人物无关。这样有时甚至会使人物疏远，即作者的叙述语言也需和人物相协调，不能用知识分子的语言去写农民。第二点是，先得学会车零件，然后才能学组装。我觉得先做一些这样的片段的习作是有好处的，这可以锻炼基本功。现在有些青年文学爱好者，往往一上来就写大作品，篇幅很长，而功力不够。原因就在零件车得少了。最后以书中我喜欢的几段话结尾：我们那时都是这样，得失无所谓，而可失之物亦不多。只要不是真的赤条条来去无牵挂，怎么着也能混得过去。还有一句是沈从文先生在《长河》的题记里写到的：“横在我们面前许多事都使人痛苦，可是却不用悲观。骤然而来的风雨，说不定会把许多人的高尚理想卷扫摧残。”弄得无影无踪。然而，一个人对于人类前途的热忱和工作的前进态度是应当永远存在，且必然给后来者以极大鼓励的。这一期的分享到这里就结束了，希望可以在评论区看到你的留言，跨越时空与同样爱书的你深度交流。下期再见。